0: 太院踩踏事件，我们可以发现没有控制人数，短时间大量人潮的涌入。在宰相之内，也没有出入人潮管控的机制。紧急状况的当下，因为万圣节大量的装扮鬼面具的聚集呀、啊，一时之间也分辨不清谁是谁。所以活动一直拉长到深夜的情况下，人群聚集也越来越多，群众的情绪高昂亢奋，也忘了安全的防护。在这同时，更忘了自身有人挤人的危险。文学家家家家一定。欢迎收听文学交易电影。今年的韩国万圣节可以说是举国哀悼。为什么原本一个快乐的节庆，在今天反而会变成一个非常悲伤的故事呢？其实大家从新闻都不难可以得知，截至我录音的时候已经有一百五十四个人死亡了。这到底是没有做好防护措施，还是原本这个机会就是一个危险的机会呢？而媒体的一窝蜂跟进、不断的更新以及撒狗血式的方式啊，这不是我们这一集想要跟大家来探讨的主题。我想，在还没有韩国官方的证实以及他们确切的说法之前，我想我们都不应该随着媒体来去做任何的骚动。不过，这次的议题的确很适合大家来去想想，大型群众集会活动的悲剧其实是可以避免的。怎么说呢？在聚会前如果有做好风险评估的计划，执行减灾的计划，都可以避免酿成惨剧，让伤害可以立即降低到最低点。从梨泰院这个事件当中，我们可以发现，南韩疫情在解封之后，所谓的报复性大型群众集会呢，简称 M G， 在这个活动呢，其实就是典型的安全失控的例子。在大型集会活动现场，第一次发生万圣节大量现场人踩人的惨剧呢，其实原先单纯只是大量人潮的聚集，殊不知在没有做好风险管理的情况下，其实就是一种危险行为的聚会。我们不难看出，在以前在各个世界，不管欧洲在举办世足赛的时候，或者是在一些宗教庆典的当下，都有类似像这样的呃新闻事件发生。其实不难想象，一段时间内，在一个有限的空间里，人挤人，人贴人，基本上就是危险的。那只是叫挤压吗？不，其实只要有一个人不小心跌倒，就会有连锁反应的推倒踩踏现象。我们在国内、在国外，其实都会偶尔看到这种大型的群众集会，甚至我们可以拿演唱会来讲。但是，台湾目前还没有发生所谓的踩踏死亡事故，可以作为借鉴的。我希望在今天这一集文学焦点里面，跟大家一起来,来去分享，什么的情况才叫做大型群众集会呢？在传统的定义上，只要是一千人以上呢，在特定的地点和时间之内，为了特定集会活动来聚集，就是可以称作为大型群众集会。但我从重症医疗专,专业医师黄轩他的文章当中有提到，大多数已发表的文献呐、啊，其实都是定义超过两万五千人来参与的大型活动才是所谓的 MG 啊，叫做大型群众集会。那美国的 CDC 则是定义大量人员从一千人到超过两万五千人聚集在一起的活动，都算是大型群众集会的活动。我们可以来看看美国国土安全部指出，对于安全的大型集会活动判别的标准是在哪里？它其实是可以根据地点、目的、规模、参与者、持续时间和环境气候，事先了解自己去参与的大型活动来测量安不安全。首先，先从地点来讲，你要去的大型活动在室内或者是室外举行，食物、水和卫生设施情况如何呢？这时候我们就可以来去做了解。另外的是目的，在群众聚集活动，可以是政治、宗教、社交或者是运动，这些活动都会影响参与者的情绪激动，而忘了自身有人挤人的危险。这一次的离太院事件，我不敢说会不会也是有这样的情愫在，但是从现场的情绪激动来讲，不难可以发现，其实是一场非常危险的活动聚会。再来，我们要提到的是规模。我们所参与的聚会是不是超过有一千人，或者是万人以上的规模聚会？集会的人群密度越高，病毒传播的越容易，引发的骚乱或者是人群挤压灾难的几率也随之而更高。千万不要忘了，虽然 COVID-19 现在有比较下降，可是也因为各国疫情解封之后，产生了所谓的报复性大型群众集会。另外，我们来讨论到参与者本身和你参与的人是否是一个独特的人群。例如，若是某个宗教或者是某个政治团体，或者是一群老年人，他们或许正试图在生命尽头去完成宗教朝圣活动之旅的话，这也代表老人疾病突发事件可能会上升。而如果参与者可能涉及酒精或药物的使用，这更会使你在参加的活动当中啊，变成极危险的犯罪行为活动。还有讨论到时间的部分，当活动拉长到深夜，机会持续的时间就越长，资源就越有可能被耗尽，变得更紧张。例如夜间的医疗人员，我们是不是有想过他是否会减少？突发的状况如果增加的话，危机就会随之增加。气候绝对也是会影响的，譬如说繁忙的旅程，因为天气或其他因素影响，在太冷、太热、太干、太潮湿的情况下，都会令大型活动的人变成大型忍受不了环境影响的人群。所以，纵观上述的这些条件之后，我们再来检视梨太院踩踏事件，我们可以发现没有控制人数、短时间大量人潮的涌入，在窄巷之内也没有出入人潮管控的机制。紧急状况的当下，因为万圣节大量的装扮鬼面具的聚集呀、啊，一时之间也分辨不清谁是谁，所以活动一直拉长到深夜的情况下，人群聚集也越来越多，群众的情绪高昂亢奋，也忘了安全的防护，在这同时更忘了自身有人挤人的危险。刚刚有提到，所谓的人群密度高的时候，就会形成骨牌推倒的效应，导致人群因为摔倒的压力而致死。随着人群移动，前方的被阻挡，后方的却不知情的压过去，所以在人群里难以判断当时的情况，就在混乱之中，也会造成这一次的踩踏推挤事故。依据黄医师在这篇文章里面的提点，它里面有提到，其实任何的群众活动都是有危险性的。在疫情之后，不少国家纷纷都会开放国境，各国的旅游胜地啊，在短时间内预计都会涌入大量的人群。但在旅游之余，民众一定要意识到，国界的开放不是危险的解放。想看看我们自己台湾接下来又有所谓的节庆活动，还有年底的大选，尤其在举办造势大会当中，也可能会造成人潮拥挤的情况之下，我们随时都要注意好自己该如何来审判对于现场的状况，来评断到底要不要去参加现场的活动。最后，我来提供世界卫生组织 （WHO） 修改大型集会的定义。它也不再以多少人数集会才算是大型的群众聚集，而是将大型群众集会呢定义为，只要参加的人数足以造成社区、城市或者是国家紧急状态，都算是有组织的大型群众集会。而且，只要现场有大量人员，就是一桩大事件。也就是说，即使少量的人数在聚会，如果不考虑自身，的安全，其实聚会都是有危险性在的。我是文学脚印的主持人明智，希望在今天借由黄轩黄医师跟他分享的这些观点之后，我们可以更了解有关大型聚会的时候该注意的事项。我也希望大家可以好好审思啊、哦，在每次我们要报复性旅游、报复性什么什么的这些所谓的报复性的时候，会不会报复到你的身上？三思而后行。或许是大家最应该要先了解的情况。祝福大家拥有美好的每一天。我们下一集再相见，拜拜。长照二点零，有你真行。阿妈，阿妈，<笑>我是睡着啦。<笑>那你为了让有长期照顾需求的民众更完善直接的方式，设置了长照服务专线，您可以直接拨打一九六六一通电话，长照问题主动出击。以上广告由台东县卫生局提供。减费旅游大作战，蓝雨绿打环保杯开跑。即日起到蓝屿绿岛旅游，都可以免费来借用专属环保杯哦。在绿岛7 e v e n 丁哥茶饮、新天地免税商店、绿岛香公所、绿岛游客服务中心，以及台湾潜水、上元民宿、夏卡尔民宿、绿海城堡、白沙湾三二民宿，都可以借杯子哦。到蓝屿旅游，可在7蓝屿门市、东青湾门市租借蓝屿环保杯。在岛上免费租借环保杯，唱游绿岛跟蓝屿，我们一起减费旅游，时尚环保。以上广告由台东县环境保护局提供。闲置的空地容易遭到缺乏公德心民众随意丢置废弃物，造成脏乱，影响环境卫生。依据废弃物清理法，如果限期没有清理改善者，可罚一千二到六千元的罚款。台东县环保局呼吁，如果发现有人随意丢掷废弃物，可拨打专线 0800066666， 邀请您一起守护美丽台东。以上广告由台东县政府提供。长照 2.0， 零，有你真行。嗨。长照 2.0 已经开始实施，都不知道家里的长辈能不能申请。哎， hey, 别欢乐啦！凡涉及台东县金长期照护管理中心专员评估为日常生活需他人协助的朋友，包含六十岁以上失能老人、失能身心障碍者、五十岁到六十岁失能原住民、五十岁以上失智症者，日常生活需要他人协助的独居老人或衰弱老人。另外，还针对聘请外籍看护工家庭也可以申请。相关的服务哦，好哦，好哦，有这么好的福利，我得赶快去申请。如果你有任何的需要，都可以询问台东县长期照顾管理中心哦。以上广告由台东县卫生局提供。